0: Další díl podcastu Inspiro startuje právě. Teď a naším dnešním hostem bude Petr Ryšávka, který je molekulární biolog. I když to přirovnání molekulární biolog může znít strašně složitě, přátelé, věřte tomu, že tohle je člověk, který nám i odborná témata, složitá témata dokáže vysvětlit jednoduše a laicky, tak abychom to všichni pochopili. My se dnes budeme bavit o mikrobiomu, už to nebude jenom ten střevní, ale i ten ústní mikrobiom a to, co vás bude určitě zajímat, je to, že mikrobiom může mít vliv i na náladu. Ano, i to, co jíte, může ovlivňovat, jak se budete cítit. Víc o tom už v dnešním podcastu. Navíc, a možná se ještě vrátím k jedné věci, že se moc těším na to, až uslyšíte, s čím Petr experimentuje. Protože když jsem se dozvěděl, že to jednou bylo hodně ofous, tak jsem se ho na to prostě musel zeptat. No a vy tuhle dnes už vtipnou historku uslyšíte. Děkujeme, že sledujete nebo posloucháte náš podcast, jestli vás napadnou další zajímaví hosté, stačí nám napsat do zprávy. Užijte si tento díl. Ahoj, sledujete další díl podcastu Inspiro. Dnes je tady host, kterého už dobře znáte, protože Petr Ryšávka už jednou v Inspiru byl. Petře, ahoj. Ahoj. Řešili jsme téma mikrobiom. Možná, uh-huh. jestli někdo neviděl to v fulzovkách úvodní představení, co je to mikrobiom a, mikrobiom a střevní mikrobiom, jako odkážeme na předešlé video, protože my na to dneska navážeme a posuneme to zase o spoustu levelů dál. Petře, když se teď v těchto dnech řekne mikrobiom, co, ti, co tě teďka napadne? Při tomhle tak, tak širokým tématu? <laughs> no, hele, máme dušičkové období,
1: mlhy, který doufám, jako po baníku se rozplynou, tak automaticky mě napadne téma osa střevomozek, to znamená vztah našich bakterií a mozku a našich nálad, protože ta nálada toho podzimu je taková melancholická a u některou až, depr- až depresivní. A to, co je zajímavé právě, že ty střevní bakterie do toho našeho mozku, do těch našich pocitů, do našeho chování, do naší psychiky zasahují mnohem víc, než
0: jsme původně předpokládali. To znamená, já ve chvíli, kdy bude počasí, jaký je, mm-hmm. do toho budu jezd věci, které to tam úplně jako nepodpoří, tak jako jdu jako takhle dolů. A ve chvíli, kdy se ale otočí ta, to jídlo, ta strava, mm-hmm. tak venku může být, jak chce, já se budu pořád smát.
1: No do určité míry máš pravdu. Jo? protože Opravdu. Jasně, tak 90-95% serotoninu, což je hormon štěstí, tak se produkuje ve střevě. Takže ty, když vlastně si podpoříš ty bakterie, které ti produkují tady ty hormony štěstí, tak může, mohou padat tragaře, jak se říká, a ty budeš prostě v pohodě, protože ten hormon ti prostě zajistí
0: dobrou náladu, takže určitě ano. Já jsem si vzal z minulého natáčení to, že čekankový syrup je zdravý, takže od našeho posledního natáčení čekanka je doma velice pravidelně, takže za to díky.
1: Já bych to, já bych to vzal jako obecně v podstatě jakákoliv potravina, která obsahuje fruktoligosachridovou vlákninu, mm-hmm. tak ta je zdravá, jo? protože fructooligosacharidová vláknina, to je prebiotikum a je toto to ideální Lidově řečeno žrádlo pro naše přátelské střevní bakterie. Tím je na nakrmíš. Mm, pojďme
0: jenom pro jistotu, když by opravdu někdo ten předchozí díl neviděl. Pojďme jenom v bodech vypinkat tyhle ty, uh, jídla nebo ty látky, které je ideální jíst. To znamená čekanka, super, zelí? Zelí určitě a principiálně jakékoliv barevné
1: ovoce a barevná zelenina. Mm. Jo, to je docela takový velký balzám pro náš střevní mikrobiom i ve vztahu Právě prevenci těch nějakých psychických potíží, protože barevná zelenina, barevné ovoce obsahuje obrovské množství takzvaných polyfenolů. To jsou takové mm-hmm. malinký molekuly, které moc chutnají našim bakteriím. A ty bakterie se nám pak odměňují tím, že produkují právě buď hormony štěstí, anebo se utváří to mikrobiální společenství tak, že že je doslo dopismené,
0: v pohodě a veselé. Na začátku jsme hodně spojili náladu, ale to střevo není jenom o náladě, ale i o dalších věcech. Ve chvíli, kdy budu mít pod kontrolou naše střeva, co tím můžu ještě ovlivnit? Protože mám, jestli si správně pamatuju, když jsme se bavili mimo natáčení, tak dokonce i parkinsnovou uh, Parkinsonovou chorobu, je to tak? Ano,
1: obecně jakoby neurodegenerativní onemocnění, ať už je to parkinsonová choroba, která se často vyznačuje tím třesem, anebo alzheimerová choroba, kdy pořád jako něco hledá, ten, ten pacient že jo, prostě má poruchy paměti a kognitivní funkcí, tak se ukazuje, že tato onemocnění mohou skutečně začínat na úrovni střeva a střevního mikrobiomu, a možná lze, anebo bude možné to onemocnění detekovat už jako v té rané fázi právě na úrovni, na úrovni střeva. Mm-hmm. Když se podíváme třeba na určitý vlastně takový zluky proteinů, který provází tady, to, tady ty onemocnění, tak ty zluky proteinů který jsou pozorovatelný u toho pacienta v té nervové tkáni, tak mě můžeme pozorovat nejprve u určitých typů bakterií. Jako když to řeknu trošku nadsazeně, jak by to vypadalo, že ty bakterie dávají nějaký impuls nebo s nadsázkou přenášejí ty proteiny a to onemocnění, to nervové degenerativní onemocnění, začne ve střevě a pomalinku se prostě kruček po kručku šíří až do mozku. A pomalinku zdůraznují, protože ta doba od toho času, kdy zjistíme, že to začíná ve střevě a kdy to propukne v hlavě, tak může být klidně 15-20 roků.
0: Mm-hmm. Můžu mít ty mikrobiomy, nebo samozřejmě je to logické jednotělo, navázání mm. všeho, mm. ale teďka, jak si říkal, že to postupuje až k mozku, tak první, co mě napadlo, byl ústní mikrobiom. To znamená, můžu já mít spojený i to, že sice můžu jíst relativně dobře, Ale potom nahoře po cestě, já vím, že to není úplně to správný přirovnání, ale tam něco nebude dobře, tím pádem je vlastně furt všechno špatně. Tak
1: to bych tě uklidnil. Pokud jíš dobře, tak působíš na oba dva fermentory, jak vždycky říkám. Na fermentor v ústech i i ve střevě. Samozřejmě, pokud máš nějaký zánět dutině ústní a chronický zánět dutině ústní, tak to riziko tady těchto neurodegenerativních onemocnění logicky, logicky je vyšší takový první příznak, který lze u těchto pacientů pozorovat, je strata čichu. Jo? To znamená, už propojení mm-hmm. vlastně, nebo ta blízkost orálního mikrobiomu a čichového nervu dává
0: nějakou informaci o té propojenosti. To znamená, člověk už podle čichu a potom podle dásní může vědět, jestli je všechno OK? Podle nebo... dásní
1: to poznáš velmi jako jednoduše. Když si čistí zuby a krvácí ti dásně, a vyplivneš prostě krev, mm-hmm tak už je to jasný signál, že něco hodně není v pořádku. Ne, ne, právě nezlehčujme to, jako když prostě nad tím mávneme rukou, trošku jsem plivil krev nebo trošku mi krvácí dásně, to už je hodně špatný stav, protože ty dásně krvácí nemají. Jakmile prostě krvácí, tak je tam skutečný zánět, je to patologická situace a je to signál toho, že už se nám tam krásně množí ty prozánětlivé bakterie, které doslova do vlastně rozevírají tu sliznici, která odděluje tu dutinu, naši, naši dutinu ústní od, od, od krvního řečiště a nám se dostala dopis, že ty bakterie z úst dostávají do krve. Jo? Takže to krvácení znamená i ten stav, že máš bakteriemi, to znamená velké množství bakterií se ti dostane do krve a ty bakterie jsou samozřejmě blízko mozku, hmm. blízko čichové nervu, mohou se dostávat až k hematoencefalické bariéře, to znamená, můžou porušovat tu, tu obranu mozku před těmi všemi negativními vlivnějšího prostředí.
0: Pojďme to trošku odlehčit. Jo, jo, velký, jo, 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 témata, velký témata, těžký témata. Ano. Pojďme to odlehčit tím, že lidi tě znají z médií, protože jsi byl u Lucky Výborné, u pana Krauze A já si myslím, že si tě vybrali hlavně proto, protože ty odborné věci, vědecké věci dokážeš krásně odlehčit. Hm. A v této souvislosti mě strašně baví to tvoje experimentování a testování. Jaké testování čehokoliv, co jsi v životě zkoušel? Na co si spomenuješ? Co je pro tebe takový možná, řekněme, nezapomenutelný zážitek?
1: Uh, tak já jsem na sobě hodně experimentoval, ale teď jsem trošeninku vzal zpátečku, takže experimentuju pořád, ale v rámci nějakých uh, mezí. To, co jsem vlastně už ti tady uh, říkal tak pod čarou, tak to jsou experimenty s gamma-aminomáselnou kyselinou, což je vlastně inhibiční neurotransmiter. Uh, je to, co si po tím ještě
0: člověk může představit?
1: Je to vlastně, neurotransmiter je molekula, která ovinuje náš, náš mozek, naše, naše chování a ten inhibiční znamená, že sklidňuje. Takže když je člověk by nervózní, má uvnitř cítit nějaké napětí, jo? má nějaké depresivní stavy, tak gamma, gamma-aminomáselná kyselina by měla sklidňovat. A proč jsem to uh, se tady do těch experimentů pustil? Protože jsou to právě střevní bakterie, které produkují velké množství tady té gamma-aminomáselné kyseliny, mm-hmm. ale pouze určité typy bakterií. Jo? No a ono už ten experiment proběhl hodně dávno, myslím, 4-5 nebo let zpátky. Kdy tady vlastně se GABA, ta gamma-minomaselná kyselina, zkrátka GABA, nemohla používat, tak já jsem si ji nechal poslat z Ameriky jako surovinu. My Češi a, si dokážeme vždycky poradit, že? Ano, <laughs> uh, přímo jako od výrobce a začal jsem na sobě experimentovat. Neměl jsem žádné deprese, žádné spiny, žádné vnitřní napětí, ale prostě chtěl jsem vidět, jestli, jestli to se mnou něco udělá. Uh, takže jsem nejprve zkoušel takové ty malé uh, běžné dávky, které se pohybují a používají v doplňcích stravy. A ono nic, pořád nic. Tak, tak jako jsem zvyšoval, zvyšoval. A jednou, takhle v laboratoři jsem seděl, měl jsem tam uh, tu speciální dotičku s tou, tou gamamino-maselnou a řekl jsem si, teď to je podvod, prostě jako, zase jako někdo tady nás krmí nějakými nesmyslema. Tak jsem takhle vzal kávovou lžičku, já se omlouvám, takhle jsem si vzal a nasypal jsem si kávovou lžičku, možná toho bylo trošinku víc, do, uh, uh, do vody a vypil jsem to. A pak se začaly dít věci, jo? Pak se začaly dít věci a od té doby jsem hodně začal zvažovat, který experiment udělám a který neudělám. Protože si myslím, že se tímto neurotransmiterem skutečně jakoby předávkoval. A já jsem začal ztrácet uh, skutečně cit uh, od pasu dolů. A ono to pomalinku jako stoupalo i nahoru. To znamená, že začal jsem začal doslova dopismené odumírat. Říkám si, jako proběhlo mi jako hlavou spousta myšlenek, jako jak nás ty bakterie mohou i zabít, nebo ty jejich metabolity. Takže mm, té panické hrůze jsem rychle samozřejmě vzal mobil, už jsem měl nachystané číslo na, na záchranku a pak jsem si říkal, co já jim budu říkat. Jako ještě hlava fungovala, nohy už jako nefungovaly. Jako předávkoval jsem se gabou, si budou z mě dělat srandu. Zaplať pámbu, jako ten efekt byl velmi krátký, to bylo prostě třeba jako minutu, minutu a půl, takže nemusel jsem volat záchranku, a mohl jsem vypustit ty myšlenky, když jsem si říkal, že budu mít na hrobě napsáno zemřel při testování gamma-aminomáselné kyseliny <těk> uh, při výzkumu Godbrain Axis. Jo? Uh, takže to byl, bylo pro mě... No, byla pro mě velmi zajímavá zkušenost a, a trošku, myslím si, lidové řečeno, i taková těvka, abych si dal bacha na to, že ne všechny experimenty mi hladce projdou. Jo? Protože já jsem na sobě zkoušel třeba vysoké dávky probiotik, když jsem do sebe sypal 200-300 miliard různých psychobiotik, po čem mě to zajímalo, to, co to se mnou bude dělat. Mm-hmm. A to vycházelo všechno jako perfektně v pohodě, ale tady jsem to hodně podcenil.
0: Doopravdy to bylo tak daleko, že jsi fakt, že ty myšlenky už byly takhle temný že už to bylo. Jakože už jsi říkal, tak teďka necítím nohy, cítím, jak to pokračuje. Ten stav, díky tomu, že on neznal, že jsi nevěděl, co se bude dít dál, fakt to bylo až tak, že člověk myslel na nejhorší.
1: No, regulérně jsem spanikařil, jako já se přiznávám úplně se vší pokorou, jsem spanikařil, protože, jak už jsem říkal, je to vlastně inhibiční neurotransmiter a on samozřejmě tlumí, veškerý svals, tlumí veškerou nervovou aktivitu a i samozřejmě aktivitu, což mě jako došlo, až, až mě začaly odumírat nohy, i e, svalstvo, které zodpovídá za zadýchání a tak dále, takže já jsem fakt měl panickou hruzu, že se udusím. Mm-hmm. Jo? Ale fakt, fakt to, byl, to, byl, to byl okamžik, ono jako tělo asi umí tady ty výkyvy docela jako rychle nějakým způsobem zpracovat, ale možná, kdybych to přenal ještě víc, tak nevím, nevím, nechci jako dramatizovat, ale všichni tady vlastně vyfalujeme serotonin, ale velká dávka serotoninu, hormonu štěstí, to taky zabije a docela spolehlivě, jo? takže e, při to má všechno vybalancované. A my, jako vědátoři, se občas snažíme jako jít do nějakých extrémů, ale není to vždycky dobré.
0: A ty si řekl, že GABA někdy bývá obsažena v nějakých potravinách? Nebo při, při jaké příležitosti člověk se může takhle jako normálně předávkovat?
1: S potravin se GABou nepředávkuješ, no. ale jako najdeš ji třeba jako v zeleném ječmení, nebo prostě v, v, v spoustě uh, různých smutí a tak dále. Tu gamma maselnou kyselinu v rozumné množství uh, do toho těla dostaneš. Ale... Můžství, které sami... ti pomáhá. Ano, ano. Takže mm-hmm. to je fyziologicky normální. Uh, ale jako logicky část Gabi si vyprodukujeme sami. To znamená, to naše tělo si to reguluje. A druhá věc, druhá část té Gabi je produkována středníma bakteriemi, kdy ty bakterie skutečně, jak vždycky říkám, pořád se tím opakují, evolučně šly s náma, tak se museli naučit jako s náma žít a někdy mm-hmm. nám i diktovat něco. jako Buď nás sklidnit, anebo nás jako naspídovat. Pro ně je to otázka života a smrti. To znamená, ta bakterie, když uh, chce, aby jsme se něco najedli, protože uh, jí to chutná a buď si na tom růst, je to pro ní otázka života a smrti, tak nám vyšle přes ten nervus vagus, přes bloudivý nerv, signál, mm-hmm. mám strašnou chuť, no máme strašnou chuť tady na toto jídlo, musíš nás nakrmit, jinak zhyneme. <laughs> a ty prostě sedíš večer u té televize, máš tady najednou takovou tu divnou chuť na něco a pak zjistíš, Čokoláda. A to ty bakterie volají, my chceme ty polyfenolisté čokolády jo a ty zba, zba, zbaštíš, čokoláda se dostane k bakteriím a bakterie jak ji jak, jak, pěkně zbaští, tak vyšlou vyšlo signály zpátky, jo je to super, a vysílají právě zase ty různé endorfiny a tak dále, které vyprodukují. To znamená skutečně ty hormony štěstí nejen ten serotonin, ale uh, všechny ty další působky, které navozují po, pocit spokojenosti. A ty se najednou cítíš jako v pohodě. A je to fajn. Jo, takže oni se ti odděčí a pořád tak s tebou jako trošku manipulují. Jo, je to velmi silný
0: manipulátor v tom střevě. Můžu já jim, pokud jsou to ty bakterie, které mě něco mm. říkají, můžu já jim taky něco říct? Je nějaký způsob, jak, já, jak, jak si můžu zahnat chuť na něco, díky tomu, že vím jak na to, že už jako vím jak na ně?
1: Ta komunikace mezi mozkem a střevem je obou straná, Takže není to jenom o tom, že by nás bakterie řídily. My samozřejmě můžeme ovlivňovat taky. A můžeme ovlivňovat jak v pozitivním, tak v negativním slova smyslu. To znamená, když se naučíme trošinku. Vím, že se to říká jednoduše. Udržovat si jako dobrou náladu, tak vysíláme z mozku pozitivní signály a ty bakterie to skutečně cítí. Ono to jde i ruku v ruce jako s imunitou a tak dál. To znamená, když jsme ve stresu nebo v depresích, tak logicky na to reaguje i náš imunitní systém. Nervový systém a imunita jde ruku v ruce. A jakmile ten imunitní systém začíná posílat a nervový systém začíná posílat z mozku ty signály stresu, nějakého, jako nějaké špatné nálady, tak logicky na to i reagují ty bakterie. Oni to skutečně cítí. Mm-hmm. A cítí to uh, i ty špatné bakterie a ty toho využívají. A oni jako si říkají, a tady je prostě slabá chvilka a jedeme do toho. A oni, ty bakterie jsou schopné třeba jako zvýšit propustnost třeba a jsou schopné uh, do cíli toho, že se v tom těle začne vytvářet třeba systémový zánět. A jedou naprosto jako přirozeně. Oni prostě se chtějí množit, chtějí se prostě zmocnit tvého těla a způsobit ten zánět.
0: Mm-hmm. Já jsem to hodně vztahoval k tomu, že mám večer na něco chuť, jestli nějaká taktika na to, abych tu chuť přestal mít, mm-hmm. ale ty si to vlastně řekl, puste si komedii. Musí být šťastní, jak je to v pohodě. Ano.
1: A, a Není ani problém, když si večer dáš jedno nebo dvě deci červeného vína. Já chápu, že část lékařské odborné veřejnosti tvrdí, že alkohol je špatný. Já tvrdím, že jedno, dvě deci červeného vína naprosto ten mikrobiom obohatí a navodí tu rozumnou náladu a rozhodně to nemusí být o nějaké závislosti. Mm-hmm. No, to bych mm-hmm. takhle neviděl.
0: Ještě se vraťme k tomu tvému testu, na který mm-hmm. asi nikdy nezapomeneš. Mm-hmm. Zkoušel jsi potom dělat nějaké testy? Protože ve chvíli, kdy má člověk antibiotika třeba i dvakrát po sobě a úplně si to tam vymlátí, tak tam jako je minimum těch bakterií, které nám potom pomáhají. Mm-hmm. A mě zajímá ten tvůj stav potom, co se to stalo. Člověk je v šoku, úplně to tělo dostalo strašnou ránu. Jestli jsi na na to potom nějak reagoval, anebo jestli to vlastně ani člověka nenapadlo, si potom měřit dělat nějaké testy, co se vlastně stalo v tom těle?
1: Ne, přiznám se, že nedělal jsem si žádné testy. Pro mě to byla tak jako akutní a tak zvláštní jako zkušenost, že jsem na ní nezareagoval do dnešní doby jenom tím, že to pořád mám v té hlavě a uvědomuji si, jak, jak mocný ty bakterie můžou být. Mm. No.
0: Na to možná navazuje i téma, ale mám pocit, že jsme ho probírali minule, nejsem si jistý, jestli já můžu zjistit nějak ten stav toho svého mikrobiomu. Ve chvíli, mm. kdy jsem byl nemocný nebo jsem úplně v pohodě, mm. mám různé důvody, jestli já můžu zjistit, jestli to, co vlastně teďka řeším, nebo jak si vylepšit ještě ten mikrobiom, jestli to jde nějakým měřením.
1: Určitě. U nás v laboratoři testy mikrobiomu děláme, to znamená tu analýzu, v rámci které jsme schopni se podívat, jak to v tom středu vypadá, jaké typy bakterií se přemnožily, jestli jsou tam ty přátelské nebo nepřátelské. Má to i svoji souvislost právě třeba s tím stavem nějakých depresí a tak dál, kdy třeba jsme schopni na základě analýzy mikrobiomů říct, ano, ten váš psychický stav je nějakým způsobem spojený s tou dysmikrobí, s, hmm. s tím porušením té rovnováhy. Bylo by ode mě moc jako tvrdit, že jsme schopni ty depresivní stavy řešit, to, to rozhodně tady jako nechci, nechci tvrdit, ale můžeme tady dát určité jako pojítko a vodítko. Ano, jako je ten váš stav spojený s mikrobiomem a zkuste o něj pečovat.
0: Co se posunulo za ty zhruba tři, čtyři měsíce, to jsme se neviděli v rámci firmy. Je tam něco, wow, byla nějaká velká konference, byl nějaký velký pokrok, mm-hmm. protože přece jenom být první firma na světě, která se mm-hmm. věnuje probiotikům na míru, mm-hmm. tam je asi hodně prostoru k science, ke vědě.
1: Jasně, nás to baví, takže my máme těch projektů v rámci toho laboratorního experimentálního vývoje rozjetých několik, Nevím, možná slyšel jsi o té studii, kterou jsme dělali v rámci podávání probiotik u pacientů, kteří jsou hospitalizováni s vážným průběhem infekce covid. Mm-hmm. To nevím. Myslím, mm-hmm. jsme
0: to. to tehdy probírali, ale to nevadí. Řekněme jo. to ještě jednou, protože to bylo zajímavé. Jenom
1: to zkrátím jednoduše. Tam jsme právě dokázali, že má smysl pečovat o mikrobiom mm-hmm. u těchto pacientů, protože podávání probiotik, určitých typů probiotik, zkrátí dobu hospitalizace tady těchto lidí kteří jsou skutečně hospitalizovaní s tím vážnějším průběhem infekce, tak o tři až pět dnů. Jo? V tom externím případě až pět dnů. Ale tři dny, když si představíš, jako, že Jasně. ušetříš, že tam nemusíš ležet. Máš menší riziko, že tam chytneš nějakou nazokominální infekci. Jo? Psychicky. Ano, ano. Není o čem jako diskutovat. Že? Takže já to beru jako obrovský úspěch a potvrzení té naší v teorie, že má smysl proti tady této nemoci bojovat i na úrovni střeva.
0: Co je teď v laboratoři rozdělaného, takže až dneska skončíme, tak mm-hmm. zase půjdeš pokračovat na té práci.
1: Tak to, s čím mám velkou radost, tak my jsme dokončili projekt vývoje probiotik pro pacienty s poruchami funkcí ledvin. Jo? Mm-hmm. by to napadlo, že ledviny a střední mikrobiom jsou propojené, asi ne každého, mm-hmm. Ale jde o to, že ten kilogram bakterií v našem střevě on produkuje obrovské množství odpadních látek. A mezi jednu z těch látek patří oxalát, což je, uh, já to nebudu tady jako chemicky popisovat, mm-hmm. ale což je látka, která se velmi ráda sráží. Jo? Řeknu to hodně jednoduše. A vytváří, jednoduše řečeno, ledvinové a močové kameny. Mm-hmm. Tak to lidi jo? budou vidět. A 50% toho oxalátu vytváří právě naše střevní bakterie. A nám se podařilo vlastně vyvinout probiotikum, izolovat si probiotické bakterie, na začátku to není jenom o mikrobiologii, ale je to fakt i chemie, jo, tam mm-hmm. spousta chemických experimentů, tak se nám podařilo izolovat bakterie, které ten oxalát v tom střevě jsou schopné odbourávat a tím pádem snížit zátěž ledvin. A když jsme dělali experimenty ve spolupráci s výzkumným ústavem veterinárního lékařství tady v Brně, tak se nám skutečně podařilo prokázat, že tou probiotickou suplementací podávání těch probiotik myškám, které jsou na oxalátové dietě, to znamená, oni by měli být plné ledviny těch, těch oxalátových kamenů. Měli, jo, měli by mít velké zdravotní problémy. Tak ta probiotická suplementace krásně ochrání. Jo. Tam, když se dělá histologie, tak ty ledviny jsou skutečně naprosto jakoby, mm-hmm. mm, ušetřené, ochráněné tou probiotickou
0: kulturou, což je úžasné. Takže je to na startu svým způsobem, protože pro lidi to až teď v této chvíli prochází li- Přesně tak. Pro lidi to bude teďka v nejbližší době. Mm-hmm. No, je to v současnosti ten největší projekt. Je to teďka to, to, na co se nejvíc těšíš, až bude mít tu zpětnou vazbu od lidí, protože myslím si, že trefujete obrovskou skupinu lidí v rámci České republiky. Že kameny, to je tak, zaklepu, nikdy jsem to neřešil, ale mám okolo sebe pár lidí, kteří měli to neštěstí. (laughs) Mají to štěstí, že už jsou dneska zdraví a bylo to strašně nepříjemné, říkali.
1: Taková kolika ta jako... Já si pamatuju kamarád Burčákové slavnosti v Mikulově. Místo Burčáku krásně prožitý den a noc, na konci to cinklo do záchodové místy, takže měl štěstí, mm-hmm. že nemusel, nemusel na nějaký, nějaký ultrazvuk. Ale jako to, to bylo utrpení nesrovnatelé asi s dalším typem bolestí. <laughs> věřím, věřím. Uh-huh. Za
0: dlouho to může člověku přibližně pomoct? Máte nějaký třeba odhady... Bude to samozřejmě podle velikosti, tam to může být, to cinkání může být jakýkoliv zvuk. <laughs> ne.
1: Tady, tady jde o to, že zase do vzniku tady těch ledvinových a močových kamenů zasahuje více faktorů, určitě tam bude i nějaká genetika, ale proto, abychom dlouhodobě snížili zátěž těch ledvin ze střeva, tak to probiotikum je doslova dopismené jako nakoncipováno tak a neříkám to z obchodního hlediska, jako tam je to principiálně, mm-hmm. aby se užívalo dlouhodobě. Jo, jo, protože jo, jo. pokud ty chceš jako eliminovat ten oxalát a produkci oxalátu v tom střevě, tak pořád vlastně musíš dodávat ty bakterie, které jsou schopné ho odbourávat.
0: Mně se líbí, že ty jsi v tomhle tom hodně otevřený, jasně je to biznis, mm-hmm. ale ty říkáš základem je strava. Ano. Přátelé, začněte řešit, co jíte, pak předejdete spoustu věcí. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy už ten zdravotní problém je nebo chcete být víc fit, tak zkoušejte, experimentujte.
1: Přesně tak, jo. Jako já vždycky říkám, naše střevo je fermentor a skutečně probiotikama můžeme hodně pomoci, ale vždycky je to, taky, jak v té dutně usní, tak i v tom střevě hodně na nás. Jako strava, vyvážená strava, pestrá strava. Nebudu kupovat to nejlevnější, nebudu kupovat hromady potravin fakci, ale radši koupím menší množství jídla, ten fermentor nakrmím rozumějí, mm. nebudu si tady budovat ten břišní pás, a ty bakterie se prostě odmění. Jo? A probiotikum je vhodné hlavně v těch stavech, kdy fakt máme nějaké potíže a potřebujeme ten zásah mnohem silnější, jo? Kdež, když už to prostě ta strava a to co stravování nemůže zvládnout.
0: Mě v našem posledním rozhovoru hodně otevřelo oči i to, jak moc jíme stravu, která už je zpracovaná. Mm. Víš, že kolik... Kdy máš možnost jíst zdravě, čerstvě, mm. a kdy máš možnost jíst zdravě, ale už je to třeba polotovar. Jo, že už jenom to, že nejenom co jíš, ale i jak to jíš. Takže najednou člověk začne nad tím jídlem přemýšlet jinak mm. a to si myslím, že je taky důležitý.
1: Jo. Jednoduchý příklad. Já jsem byl vlastně v letě na dovolené v Chorvatsku a tam nám přátelé dali domácí olivový olej. Kdybys ochutnal domácí mm. olivový olej ve sovnání olivový olej, který koupíš v supermarketu, On je úplně jiný. Má intenzivnější vůni, intenzivnější chuť. Pro někoho na začátku to může být možná i trošku nepříjemné, ale paradoxně právě tady ty látky, ty zase ty, ty triterpeny a tak dále, tak ty mají ten obrovský zdravotní benefit i ve vztahu k tomu
0: mikrobiomu. Jo? Takže už jenom na klasickém oleji to začíná. Mm-hmm. Petře, blížíme se do konce dnešního, dnešního podcastu, protože byl to takový short, takový inspiro mm-hmm. short, ale byla prostě možnost se dneska vidět, tak jsme to krásně spojili. Díky za tu čas, budu se těšit na další povídání, protože si myslím, že jsme rozhodně dneska ještě neřekli všechno. A díky a ať se daří. Jo, já děkuji za pozvání. Ahoj.